0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 66 des éveillés et pour ce nouvel épisode j'ai le plaisir d'accueillir Daniel, Daniel Desjardins qui est alchimiste entrepreneur alors salut Daniel
1: Salut Florian, salut tout le monde
0: Merci d'avoir accepté mon invitation. Je t'ai connu au travers du programme que tu offres qui est alignement 2022 ou encore le nouveau programme que tu fais avec Alex donc le programme transfopreneur justement pour accompagner à créer sa propre formation en ligne Il fait que en tout cas vous en entendrez parler prochainement. Mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler d'abondance. Alors, Daniel, j'avais le goût de te laisser la parole et puis peut-être de commencer en nous expliquant, bah, c'est quoi pour toi l'abondance? Euh, écoute, ça c'est intéressant parce que c'est mon sujet préféré,
1: l'abondance maintenant, mais ça a vraiment beaucoup évolué, ma compréhension puis mon expérience aussi de ce que c'est l'abondance. Tu il y a, euh, mettons, 20 ans, euh, pour moi l'abondance c'était être riche. Puis peu importe ce que ça voulait dire pour moi à l'époque, être riche, c'était vraiment financé. Puis euh, il y a une quinzaine d'années, maintenant, j'ai fait un, un burn-out parce que ma vie n'avait aucun sens. Tu sais. J'étais très dans le faire, j'étais dans, dans viser des affaires qui n'étaient pas en tout en lien avec ma vie et moi. Tu sais. J'essayais d'être qui je n'étais pas finalement. Puis ça m'a, j'ai rentré dans un mur littéralement. Puis ça m'a, ça m'a vraiment forcé à me réveiller et à prendre conscience de qu'est-ce qui était important, pourquoi je suis ici. Pourquoi on vit, <rire> finalement? Mm. Puis surtout, pourquoi moi, je vis, qu'est-ce que je suis venu foutre ici, dans ce corps-ci, dans cette vie-ci? À l'époque, là, je t'ai rendu super malade, j'avais plein de médicaments, ça allait vraiment pas bien. Puis, ce, ce wake-up call-là, ça m'a vraiment forcé à, à reconsidérer tous les aspects de ma vie. Puis, euh, l'abondance était quelque chose que je visais, mais dans une mauvaise définition. Donc, je visais vraiment juste l'argent, le profit, puis... Ça marchait pas vraiment de toute façon. <rire> ça, c'était fascinant aussi. Je visais quelque chose, mais je ne l'atteignais jamais. Puis au fil du temps, l'abondance, j'ai réalisé que c'est surtout, en fait, pas surtout, c'est vraiment avoir ce que tu as besoin, puis d'être bien à l'aise avec ça. Fait que, l'abondance, ça va être complètement différent pour toi de pour moi, de pour mm-hmm. n'importe qui d'autre, parce que ça, on est tous uniques, en fait. On vient tous vivre quelque chose de différent, donc pour certaines personnes, ça va être euh, avoir un lifestyle avec un hélicoptère, puis un paquebot, puis machin, parce que c'est ça qui sont venus vivre. Pour moi, c'est différent. Pour toi, c'est différent. Donc, on ne peut pas juger de l'abondance de quelqu'un. Par contre, on peut observer si quelqu'un vit dans l'abondance ou pas, parce que ça, c'est vraiment un, un feeling, en fait, qui nous habite. Est-ce que je suis dans l'abondance? Ça vient du feeling intérieur. Donc, est-ce que je me sens libre, à l'aise dans ma propre vie? Est-ce que j'ai tout ce dont j'ai besoin ou je suis toujours dans le feeling de manque? T'sais, pour moi, mmh. l'inverse de l'abondance, c'est le fameux feeling de manque. Une espèce de vide qu'on essaie de combler ou un espèce de truc au attrape. Un truc au concours après, finalement. T'sais, on court après quelque chose qui est peut-être même pas vrai ou inatteignable. Parce que c'est peut-être pas ce que nous, on est venu vivre. Bref. Fait que maintenant, je définis vraiment l'abondance par ça. C'est As-tu tout ce dont tu as besoin? As-tu tout ce que tu veux au bon moment? Puis est-ce que tu te sens bien? Puis comblé. En fait, le mot qui est le plus. Euh, le mot qui m'a fait le plus de bien dans ma vie, ça a été ça. C'est un moment donné, je me suis réveillé un matin et je vais, suis Wow! Je suis comblé, en fait, dans ma propre vie. Je n'étais pas millionnaire comme ce que je voulais avant. Je n'étais pas si ou ça. J'avais n'avais pas un gros titre ou machin. J'étais juste heureux d'être moi heureux de ma vie, puis ça, ça a été pour moi une expérience qui m'a vraiment fait comprendre c'était quoi le, l'abondance. C'est comme, waouh oh, Excuse-moi, des gens dans la rue. <rire> Il est d'accord avec nous. <rire> oui. Excuse-moi. Donc, c'est que c'est vraiment ça pour moi l'abondance. Maintenant, puis ça a vraiment beaucoup évolué. Puis si tu m'attends 30 secondes, je vais juste fermer la porte. <rire>
0: Excuse-moi. Fait que ce que quand, quand, quand tu t'entends dire ça pour moi il y a aussi une différence en fait euh, d'une certaine manière dans enfin dans l'énergie dans le sens que par rapport à ce que tu dis il y a le côté en fait finalement euh, je suis en, en quête de quelque chose sans cesse en fait pour venir finalement combler un manque versus l'abondance de bah, et en fait je suis bien avec ce qui est là et j'ai un peu une espèce de, de confiance intrinsèque que, en fait j'ai tout ce dont j'ai besoin. Puis que finalement, je vais comme attirer aussi tout ce que je pourrais avoir besoin, en fait.
1: Oui, j'aime pas le mot confiance, tu vois. Okay. Pour moi, le, le, le feeling d'abondance, tu le vis vraiment quand tu sais que tout mmh. est là. Puis ça, ça, ça va sonner weird un peu, mais c'est comme une espèce de foi, en fait, que tu ouais. développes. Mais ça n'arrive pas du jour au lendemain. C'est quelque chose que tu développes en, en le vivant, en fait. T'sais, plus tu réalises que. Quand j'ai l'inspiration de mon essence unique à aller vers quelque chose, puis que je laisse aller de plus en plus les peurs de sortir de ma zone de confort, puis j'y vais, puis je le vis, puis que tu vois que la vie t'amène ce dont tu as besoin, puis plus encore, à chaque fois, ben, tu es en train de te conditionner à, ah oui, quand je suis mon essence vraiment, la vie m'amène ce que j'ai envie, puis plus encore. Puis plus tu fais ça, plus tu deviens conditionné à ça. Fait qu'éventuellement, tu n'as plus le doute. La vie t'inspire à quelque chose, ton essence t'inspire à quelque chose de plus grand que d'habitude. Et là, au lieu d'avoir peur, tu sais que ça va être là, tu sais que ça va se faire. Peut-être pas de la façon dont tu penses mentalement, mais tu sais que ça va tout, se, tout bien se passer parce que tu sais que ça vient de l'intérieur de toi, c'est vraiment ton inspiration. Fait que pour moi, le chemin vers l'abondance, c'est un chemin d'alignement. Puis pour moi, les deux sont toujours liés. Les gens qui vivent vraiment l'abondance, c'est des gens qui sont sur leur chemin de vie, des gens qui suivent leur essence et qui, en, je veux dire, servir, en servant les autres, en aidant les autres, en contribuant, ce qui sont venus contribuer sur cette planète-ci en ce moment, dans cette vie-ci, ben le retour, un des retours naturels, c'est l'abondance, puis sous toutes les formes, c'est que ce soit de l'argent, du temps des belles relations, de la santé, tous ces aspects-là de l'abondance qui sont tous importants, ben, ces aspects-là, ils viennent tous à nous tant qu'on les bloque pas. Puis yes. ce qui nous bloque souvent, c'est nos propres jugements. On, on juge telle chose. Il y a beaucoup de gens qui suivent un peu ou beaucoup même leur essence, mais qui ont des jugements face, mettons, à l'argent ou face au sexe ou face à peu importe quoi. Puis là, ils n'ont pas ces choses-là dans leur vie. Mais c'est juste leur propre jugement qui les bloque de recevoir ces choses-là. Parce que s'ils s'ouvraient à juste « qu'est-ce que la vie veut m'apporter ?» Ça pourrait rentrer.
0: Ouais. Je, je suis en fait sur une question quand, quand tu me disais par rapport à la confiance. C'est, c'est quoi la différence que tu fais entre avoir la confiance en l'abondance versus avoir la foi en l'abondance Bien,
1: Pour moi, la confiance...
0: Ça vient beaucoup.
1: Puis c'est peut-être juste une différence de perception. Tu sais, pour toi, peut-être que la confiance, c'est quelque chose qui est ressenti. Pour moi, la, conscien- la confiance, c'est plus, j'essaye de me dire que je vais faire confiance. C'est plus mental comme processus, genre, OK, je vais faire confiance à la vie. Tu sais, je l'entends souvent ça des gens qui oui. me disent, Ouais, OK, je vais me lancer, puis je vais faire confiance en la vie. Puis là, tu le sens dans leur vibe que c'est ici. C'est comme, OK, j'essaye de me convaincre que ça va bien aller. Mais ils sont pas en train de le ressentir comme, Ben oui, ça va bien aller. Tu Il sais, y a une oui. différence pour moi. Hein? ben oui, ça va bien aller, puis tu le sens, tu, le, tu sais, c'est vécu, versus comme, ok, j'essaie de me faire confiance, parce que je suis pas sûr encore.
0: Ouais, je comprends. Fait qu'il y a une vraie différence entre, finalement, euh, ok, ce qui me vient quand tu me dis ça, c'est le fait, en fait, quand à la fois, c'est comme si c'était, euh, c'était ta réalité, enfin, c'était déjà là, en fait, d'une certaine manière, versus, ouais. dans la confiance, c'est comme si, effectivement, t'es en train de, en fait, en train de te convaincre, de, en fait, t'es comme dans un processus 2, mais, mais c'est pas encore comme si c'était déjà là, quoi.
1: Ouais, mais tu sais, puis en même temps, tu sais, je me, je fabule pas, pas tu sais, dans le sens que je, je sais que c'est pas déjà là, mais ça va être là mm-hmm. au bon moment. T'sais. Fait qu'il y a comme cette espèce de ressenti que le chemin y est là puis qui m'attend. Tu sais, souvent les gens, tu sais, as fait le programme Alignement, tu m'as entendu parler souvent de ça. La, une des grandes peurs des gens, c'est je sens une inspiration de mon essence là, comme je sens que ça m'appelle mais j'ose pas de sortir de ma zone de confort parce que je sais pas où, je connais pas tout le chemin, je connais pas t- mmh. toutes les étapes pour me rendre donc si je connais pas toutes les étapes, si je vois pas tout le chemin, je ne me lancerai pas parce que j'ai trop peur. Puis apprendre à faire confiance à son essence, à la vie, c'est, c- c'est cette espèce de feeling là qui se développe à chaque fois que je suis mon essence puis que j'avance même si je vois pas tous les pas à vivre ou à faire. Ils vont se révéler à moi au bon moment, puis ça va bien avancer. Ouais. Tant que je ne reste pas pris dans mon mental ou que je ne me bloque pas à recevoir ce que la vie m'amène sur mon propre chemin, finalement.
0: Ouais. On, on parle beaucoup là d'essence. Comment, ou ou comment tu expliquerais ou définirais euh, l'essence pour les personnes qui nous écoutent ou, ou le terme euh, Ils n'ont pas d'image ou de son. <rire> ouais, euh, mais l'essence pour moi, c'est qui tu es vraiment. L'espèce de.
1: <rire> Quand mes enfants étaient tout petits, ils me disaient. « Papa, on va où après la vie? Puis On était où avant? » Puis là, je leur disais, ben, « Tu sais, tu es comme une petite pouche de lumière. Puis tu t'incarnes dans un corps, le temps de vivre une exp- ben, des expériences. Puis un moment donné, tu sors, puis tu vas vivre d'autres expériences dans un autre corps. Fait que pour moi, ton essence, c'est cette espèce de petite pouche de lumière qui émane de la source. On appelle ça comme tu veux, Dieu. Peu importe comment tu veux l'appeler. Pis, on, mais on est vraiment unique. C'est-à-dire que, en tant que cette petite de lumière-là, on est unique, puis on vit plein d'expériences à travers plein de vie, mais même dans cette vie-ci, on est complètement unique, parce qu'on arrive dans un, un moment particulier, dans une famille particulière, avec nos propres bagages, parce qu'on arrive ici avec un certain bagage, mmh. puis là, on rentre dans le bagage karmique ou généalogique d'une famille, puis là, on vient vivre des choses fait qu'on arrive dans un contexte qui est toujours unique, puis oui, on fait tous des choses qui se ressemblent, tu sais, tu le sais, dans le programme Opération Transformation, il y a beaucoup de gens, quand ils arrivent pour parler de leur mission, les premiers mots qui sortent sont pas mal toujours les mêmes, c'est « je veux aider des humains à aller oui. mieux <rire> », tu sais, si je simplifie tout le monde, là, c'est « je veux aider des oui. humains à aller mieux », oui, mais tu vas le faire de façon tellement différente, tu vas les amener par un chemin différent, tu vas les amener à atteindre des choses concrètement différentes, parce que, es différent, es unique. Puis mmh. il y a juste toi qui peux amener ça ici en ce moment. Puis c'est pour ça ouais. que pour moi la compétition n'existe pas. Parce qu'on peut être plusieurs à offrir le même type de service, mais on le fait pas du tout avec la même vibe, la même approche. On n'est pas la même personne, donc on va aller chercher des personnes différentes.
0: Oui. Ce qui veut dire forcément aussi que la notion d'abondance que chacun peut avoir va être vraiment différente, comme tu l'expliquais. Puis, mmh. Ce que j'entends aussi par rapport à ce que tu dis, c'est que c'est important aussi de laisser exprimer sa propre version de l'abondance. C'est-à-dire ne pas, en fait, on peut être inspiré d'autres gens, mais ne pas mm-hmm. vouloir absolument l'abondance que d'autres ont, parce que c'est peut-être pas celle-là qui est là pour nous, genre.
1: Oui. mais ça, c'est super important. Pour moi, pour moi, ce qui m'a beaucoup aidé dans ma vie, c'est à mourir l'abondance. Ça a été de me laisser inspirer par d'autres personnes. Ça a été voir d'autres réalités complètement différentes de la mienne. Je faire hop, Je ne vivrai pas sa vie, mais cet élément, j'aime bien. Ça m'inspire à agrandir ma liste de possibilités, si tu veux. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, ce qui nous limite, c'est vraiment nos propres jugements. Là, Je dis jugements de façon très large. On pourrait appeler ça des blessures, des blocages, des jugements, des attentes. Il y a plein de noms pour ces choses-là, mais c'est beaucoup de processus mentaux ou des petits blocages dans le corps. Ces choses-là nous empêchent de recevoir pleinement ce qui est possible. Mais quand tu laisses aller de plus en plus ça, tu peux t'ouvrir à plus grand. Mais si tu sais même pas que plus grand existe, c'est dur de, de faire les pas dans cette direction-là. Tu sais, on est, on est une espèce de mélange complexe. On est une petite pouiche de lumière, notre essence, mais aussi un corps physique avec un mental puis une personnalité. Puis notre mental puis notre personnalité, ben, même quand notre essence veut nous guider, si notre personnalité a aucune idée de quoi on parle, souvent on, on va résister. Fait que c'est plus facile quand on a vu quelque chose de plus grand que ce qu'on vit comme réalité, puis on se dit « wow, ça c'est possible ». Puis, soudainement, on peut avancer dans une nouvelle réalité parce que on sait que ça existe. C'est un peu contre-intuitif, mais ça aide vraiment beaucoup de regarder les gens. Puis, le fait de regarder des gens qui vivent des réalités plus grandes que la mienne, ou la nôtre, ou c'est que la tienne, c'est de, c'est de s'observer. Quel jugement j'ai face à cette personne-là ou à cette réalité-là? Pis ces jugements-là, ben, c'est ce qui t'empêche en fait d'atteindre ou de vivre ça dans ta propre vie. Fait quand tu sens que tu as un appel à quelque chose de plus grand, mais que tu ne l'as pas, moi, la première place que je regarde, c'est toujours ça. C'est, c'est quoi mes jugements face à ça? T'sais, si je regardais quelqu'un qui vivait ça pleinement, puis qui en jouissait le gros sourire. Je suis cool avec ça ou j'ai des jugements et des blocages face à ça? Si j'en ai, ben, c'est pour ça que c'est pas dans ma vie, fait que, le classique, c'est La plupart des gens jugent les gens qui sont riches. Puis -hmm. puis particulièrement au Québec, être riche, c'est mal vu. C'est sûrement une mauvaise personne. Il a sûrement fourré bien du monde. Il a sûrement été un arnaqueur. hein, Puis pas nécessairement. Oui, il y en a. Mais il y a aussi des gens qui sont pauvres qui sont aussi des arnaqueurs. Ça n'a pas rapport avec le niveau d'abondance. Les gens font des conclusions sur quelque chose qui n'a pas rapport. Quelqu'un peut être une bonne personne ou une mauvaise personne, peu importe son niveau d'argent ou d'abondance, c'est, c'est fondamental à la personne, comment elle fonctionne. Avoir plein d'argent, ça fait juste amplifier ou rendre plus visible un pattern qui est déjà dans la personne.
0: Oui, ouais, puis au fait final, faire l'erreur de qu'est-ce juger... en fait. c'est qu'est-ce qu'on en fait après. Dans le sens que ben tu y oui. avoir des gens qui veulent faire de l'argent juste pour faire de l'argent. Il y a des gens qui veulent faire de l'argent ben, pour après redonner aussi. Enfin, en tout cas, ça dépend aussi de tout ça. Là.
1: Ben oui. Puis tu sais, les gens, quand ils viennent me voir, ils me disent « Ah, oh, Daniel, j'aimerais s'avoir plus d'abondance, plus d'argent, machin, ok. » Ouais, ok. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Si les gens n'ont pas de réponse à ça, ben, d'un, cet argent-là, il ne va pas vraiment venir dans leur vie parce qu'il n'y aura pas de raison d'être. Mm-hmm. Puis, ça me dit que ces gens-là, ils n'ont pas connecté à leur essence non plus. Ils n'ont pas connecté à leur raison d'être sur Terre. Parce que si ton seul objectif, comme moi il y a 15-20 ans, si ton seul objectif, c'est faire de l'argent pour faire de l'argent, que tu sais pas pourquoi, ben c'est vide. Tu sais, on parlait de ce vide là, ce manque là, oui. c'est vide. Faire de l'argent, c'est comme, ben là, c'est, c'est, c'est peut-être un jugement de ma part, t'sais. mais vouloir faire de l'argent pour faire de l'argent, c'est comme vouloir avoir du sexe juste pour avoir du sexe, c'est vide. Il n'y a pas une raison ben, en fait. Ça vient
0: combler des choses, en tout cas, et ça, une fois que je lis, c'était moi-même en jugement, basé de ouais, ma propre expérience, euh, parce que ton expérience résonne beaucoup en moi, euh, certes plus jeune. Mais c'est un peu ce que j'ai vécu aussi. Fait que quand je t'entends, moi, quand je le quand, même quand je l'aligne avec quest ce que moi j'ai vécu, bah, c'est vraiment quand même pour combler des choses. Jusqu'à un moment donné où tu arrives par les épreuves de la vie à en prendre conscience, puis tu te dis, ok, mais en fait, <rire> qu'est-ce que j'essaye de combler euh, Après quoi, ouais. je cours. Et en fait, là, c'est comme si d'un coup, tu te débranchais d'un truc et tu fais, ok, bon, ben bah, en fait, euh, qu'est-ce que j'ai besoin Donc, finalement, la Qu'est-ce que j'ai besoin et puis... Qu'est-ce que j'ai vraiment envie »« Qu'est-ce que j'ai besoin ?»« Mais
1: qu'est-ce que j'ai vraiment envie, en fait »« Qu'est-ce que j'ai envie d'être »« Qu'est-ce que j'ai envie de vivre ?»« Puis, en fait, je ramène toujours les gens à ça. »« L'argent, il va venir. »« Dis-moi juste qu'est-ce que tu as envie de de vivre ?»« Si Si tu me dis, je veux faire un million. »« Si tu me dis, je veux créer un centre de recherche pour aider les gens qui vivent telle maladie à transcender cette affaire-là. »« Ah Ok, cool !»« Si tu le sens vraiment. » vas-y, l'argent va venir. Ouais. La plupart des gens que je connais qui m'ont dit, Daniel, je, j'en ai pas de rêve, moi. Je sais pas qu'est-ce que je veux dans la vie. C'est presque toujours, parce que leur rêve il est tellement plus grand que la réalité qui se permettent d'être, de vivre, qu'ils le voient même pas, genre, non, 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 ça n'existe <rire> pas, je n'ai pas de rêve. Mais si tu enlèves ces œillères là si tu défais ces conditionnements-là, soudainement, ils font comme... Je suis vraiment venu sur Terre pour créer ça. Waouh. Et là, ils peuvent le vivre.
0: Ouais. Et c'est quoi les, les questions justement que les, les... En fait, qu'on pourrait se poser, je dis, on là, pour les personnes aussi qui, qui nous écoutent, pour se demander, enfin, en tout cas pour les aider, les guider justement euh, par rapport à ce qu'on dit là?
1: Ah, bah écoute, la première question, c'est de quoi je ne me permets pas de prendre conscience puis tu sais, les questions, quand je les pose, moi c'est habituellement, c'est pour aller chercher l'énergie de la chose. c'est pas pour avoir une réponse mentale. Ton mental, il est trop petit. Mais s- souvent, les gens, je les fais commencer par ça. Juste commencer à connecter à, énergétiquement à ce qu'ils veulent pas vraiment voir, ce dont ils veulent pas vraiment prendre conscience. Puis juste, plus tu te permets de connecter à l'énergie de cette chose-là, plus ça fait son chemin vers ta conscience, plus tu peux comme prendre conscience de ça. Puis des fois ça va se matérialiser d'une façon ou d'une autre. genre tu vas en conversation avec quelqu'un, puis la personne va dire quelque chose, puis tu vas faire waouh, wow! ça résonne avec moi, je sais pas pourquoi, mais oh, ouais. peut-être que en fait, peut-être que j'aimerais ça, ça. Pis là, ça commence par un peut-être, je suis pas sûr. Je le mérite tu je suis capable, j'ai le droit. Et là, là, il commence à prendre conscience de tous les blocages, tous les conditionnements qui les habitent. Dont ils vont avoir besoin de se libérer pour pouvoir s'ouvrir à vivre
0: ça. C'est fou parce que, en fait, tout passe quand même par le fait, à un moment donné, d'être dans le moment présent. Dans le sens que, en fait, quand je t'entends dire ça, je me dis, OK, mais il faut être assez connecté hein, au moment présent pour se dire, ah tiens, il vient de se passer ça et je viens de ressentir ça et donc faire un espèce de processus. Je dis ça parce que la plupart des gens, puis moi compris, à un certain moment de ma vie, euh, t'es tellement en, en, en mode automatique finalement, que j'étais même pas capable de me rendre compte. Ah, tiens, j'ai ressenti ça par rapport à ça. Fait que tu sais, il y a une invitation à un moment donné à, à, comme, je sais pas pourquoi j'ai le mot s'incarner, qui arrive vraiment pour s'autoriser à ressentir ce qui se passe, en fait, quand j'échange avec des gens, ou en tout cas, ce qui se passe autour de moi, là.
1: Ouais, il faut faut prendre le temps, parce que dans notre société, c'est trop facile d'être super occupé tout le temps, puis tu te couches le soir, t'es épuisé. Ben, ok, c'est ta routine, mais. Si tu prends le temps, juste commence à créer un petit peu d'espace dans ta vie, genre si okay, tu prends cinq minutes le matin ou cinq minutes le soir avant de me coucher, entre le moment où je suis super occupé puis je me couche ou l'inverse, je prends juste un petit moment juste pour je vais à l'intérieur de moi puis j'écoute. À quoi mon essence m'invite? Ça aussi, c'est une belle question. À quoi mon essence m'invite? Puis là, je n'attends pas une réponse mentale. Je laisse juste monter ressentir cette énergie-là, cette présence-là. Puis plus on, on fait ça, plus ça va devenir conscient. Puis là, éventuellement, on fait comme « Wow! Je viens d'avoir une inspiration. » Mais l'inspiration, l'intuition, ça vient quand tu lui laisses un peu d'espace. Tu sais, c'est toujours occupé, 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 occupé. Il n'y a pas cet espace-là. Tu, sais, ouais. tu m'as sûrement j'ai entendu raconter mes histoires. Tu sais, moi, c'est souvent quand je prends un bain. Je prends plus qu'un un bain par année, mais quand je prends un bain, ça ne <rire> pas si souvent que ça. Quand je prends un bain, souvent, c'est comme un moment pour moi. Okay, là, j'ai besoin de juste exister. Fait que je dans mon bain puis là, j'existe. Je suis dans l'eau, je suis bien, puis là, c'est souvent là que mes grandes idées viennent. C'est comme... Fait il y a comme une espèce de principe. Souvent, pour moi, mon essence pousse, 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 c'est comme hey, « hé oh, t'écoutes pas! Eh hey, oh, t'écoutes pas! Eh hey, oh, t'écoutes pas! » Ok, ok, ok. Je mets dans mon bain. Puis là, j'ai rien d'autre à faire que juste d'exister. Puis là, ouais.
0: plein de trucs montrent. C'est existant dans puis... le moment, là, vraiment. En tout cas, il n'y a ouais. comme rien d'autre que ce moment-là, quoi
1: Exact. Fait que ça, c'est moi, une des façons donc, que j'ai trouvé pour... Quand j'ai vraiment le feeling là, qu'il est temps que, que, que je sois vraiment à l'écoute, sans attendre, sans rien, que je prenne un moment juste pour ça, c'est prendre un bain. L'autre moment qui est assez facile aussi, c'est quand je fais de l'autoroute. Je suis, en, je suis à Hartford, moi mmh. je suis loin. attends je vais voir mes parents ou quelque chose qui sont encore à Montréal, ben là, c'est un peu comme une heure et quelques de route. C'est hypnotisant la route. Il n'y a rien ouais. à faire sur l'autoroute. Tu les va. lignes qui passent. <rire> c'est ça. Fait que, soudainement, tu es juste plus ouvert, tu pas en train de faire quelque chose vraiment, tu es juste là, que les choses montent. faut se donner du temps aussi pour ça.
0: Ouais. Puis en fait, on, on parle beaucoup de temps, mais je pense aussi que c'est un peu le challenge de la société, de la société d'aujourd'hui, puis je fais un, un gros, euh, une grosse généralité, mais c'est que d'une certaine manière, il faut apprendre à prendre le temps, en fait, finalement, de... parce qu'on parle aussi beaucoup de laisser cette, l'espace, mais c'est mmh. finalement, en fait, aujourd'hui... Les gens veulent de plus en plus des réponses euh, vides, des changements rapides, etc. Euh, qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Ben, Ironiquement, pour que les changements soient vite
1: rapides, tout ça, faut qu'on prenne le temps avant. T'sais, j'ai longtemps géré des, des gros projets, puis pour que le projet se fasse le plus vite possible, faut que tu prennes le temps de le planifier. Si tu fais juste rentrer dans le truc, ça va être le bordel. Surtout si t'as plein de jeunes impliqués, ça marchera pas vraiment bien. Mmh. Mais c'est la même chose. Tu sais, souvent, les gens, ils sont tannés de leur vie, ils sont tannés de certains aspects, Puis là, ils veulent que ça change vite, mais ils sont pas prêts à prendre le temps de laisser émerger ce qui est vraiment là pour eux, puis ce à quoi leur, leur petite voix intérieure les appelle. Mais quand tu laisses le temps à ça, quand tu te donnes le temps de connecter à ça et d'en prendre conscience, puis là, souvent, il y a un travail de laisser aller plein d'affaires qui sont plus bonnes pour toi ou qui n'ont peut-être jamais été. Ou qui sont pas vraiment toi, mais que tu as pris sur toi. Mais ben là, après ça, quand tu te libères de ça, là, le reste, ça peut aller tellement vite. La, l'univers adore la vitesse. Mm. L'univers est là pour créer à travers toi. Fait que si tu es vraiment ouvert, conscient de ce que tu viens faire, puis que tu n'as pas de blocage, ça peut aller super vite. Si tu es semi-conscient de ce que tu es venu faire, puis tu plein de blocages, puis tu te permets pas ou t'oses pour rentrer dedans, puis laisser aller ces affaires-là pour de bon, ben là, tu forces, tu avances, tu recules, tu avances, tu recules, tu avances, tu recules, recules puis c'est très pénible.
0: Ouais. Puis je pense que c'est intéressant parce que beaucoup de gens, en tout cas, moi je le vois et, et je pense que certainement toi aussi dans, dans ta pratique, euh, ça commence, comme on l'a dit, par prendre le temps. Prendre le temps, souvent, ça commence par se créer de l'espace avec soi et souvent les gens fuient aussi cet espace-là en fait parce qu'il y a une espèce de peur aussi que de faire face. À qu'est-ce qui pourrait euh, émaner, en fait, de cette solitude, en fait?
1: Ouais, solitude, mais... Je... Ma perception, à moi, c'est surtout que les gens ont peur que leur réalité actuelle s'effondre.
0: Mmh.
1: Tu sais, les gens ont plein de points de référence. Je suis dans une certaine relation, un certain emploi ou travail. Euh, ma relation est comme ça avec mes parents, avec ma famille, avec mes amis. J'ai un certain niveau d'abondance. Si je me mets à suivre mon essence, à suivre mon cœur, on appelle ça comme tu veux, est-ce que tout ça va s'effondrer Pour la plupart des gens, la réponse c'est non. Ça va évoluer, mais ça ne va pas s'effondrer. Mais on essaie. Tu sais, la plupart des humains essaient de contrôler leur réalité, que tout reste en place. Là, moi, je te parle de laisse-toi guider de l'intérieur, puis agis selon ça. (rire) Presque l'inverse, oui. Pour la plupart des gens, c'est flippant. Ils se disent, mais qu'est-ce, qu'est-ce qui va arriver à tout ça? J'ai travaillé fort pour créer cette réalité-là. Ça va tout s'effondrer. Puis pour la plupart des gens, c'est pas vrai. Ça va pas s'effondrer. Il y a des choses qui vont changer, mais parce... quand ils vont changer, tu vas être prêt. C'est, c'est ça qui est beau. C'est... Les gens ont peur. T'sais. Surtout, les gens viennent voir oh, je suis malheureux dans mon couple ou euh, ça va pas bien au travail, j'arrive pas à faire décoller mon entreprise. T'sais. Puis pour moi, c'est toute la même affaire. C'est... Suis-tu ce à quoi ton essence t'invite? Tant, tant que tu résistes, c'est souffrant. Puis tu essaies de contrôler ou de te créer quelque chose qui est juste basé sur des anciens paradigmes, basé sur ton conditionnement, basé sur ce que tu crois qui est vrai, basé sur ce que tu crois qui est important. Mais c'est toutes des points de référence extérieurs à toi. Puis là, je t'invite à retourner à l'intérieur de toi puis te laisser guider de l'intérieur. Fait que souvent, il y a des choses qui vont tomber. Mais quand ils, tombent, ils vont tomber, ils vont être, tu vas être prêt à tomber puis ça va être juste normal qu'ils tombent. Parce que tu vas faire « ben oui, ça n'a plus de sens » mais ouais. avant de, de faire ce cheminement là, tu sais comme je dis j'ai travaillé tellement fort pour créer ça je veux pas que ça s'effondre. Ouais. mais il y a bien mieux quand,
0: qui quand tu dis ça je trouve qu'il y a justement un, dans, dans le processus en tout cas il y en a plein d'autres des étapes mais il y en a dont une à mon sens quand je t'écoute qui est tu sais quand tu faisais comme ça moi j'avais ce, ce mot l'attachement tu sais il y a ouais. une notion en fait de laisser aller les attachements qu'on peut aller ça veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'être qu'il faut pas être attaché à rien mais c'est peut-être de se euh, challenger sur sur quoi on s'attache, en fait. Est-ce que c'est des choses, en fait, qui sont vraiment euh, importantes, significatives pour soi? Parce que des fois, il y a mmh. beaucoup de l'ego qui s'attache à des choses pour garder son identité absolument de « non, mais je suis ça », etc.
1: Oui. C'est fort, l'identité. Mais, tu vois, si je résume, là, le, le processus de création de l'abondance, là, c'est le processus d'alignement, c'est... Il y a comme deux étapes, c'est « écoute ce à quoi ton essence t'invite », puis agis quand tu sens que c'est le bon moment d'agir, parce que c'est à ça que ton essence t'invite. Puis l'autre étape, c'est lâche prise sur le résultat.
0: -hmm. C'est
1: comme deux étapes, en gros. (rire) Agis quand tu te sens inspiré, puis lâche prise sur le résultat, mais en même temps, c'est la chose qui est probablement la plus difficile à faire pour la plupart des humains au début, parce qu'ils sont tellement pas habitués. On nous apprend à contrôler, à tout planifier, à bien gérer nos affaires, puis moi, je t'invites à l'inverse, puis ça veut pas dire que je suis contre la stratégie ou la planification, pas du tout. Quand je sens l'inspiration de faire quelque chose, là, j'utilise des stratégies puis de la planification pour bien le faire parce que dans le monde concret, 3D, 4D, puis ça comme tu veux, ouais. tu as besoin de planifier tes choses, ouais.
0: Mais ce que, je planifie, mais est-ce que pour c'est toi, il n'y a pas une nuance En tout cas, quand moi je t'entends, et je trouve qu'il y a une nuance dans ce que tu apportes qui, qui me parle beaucoup, c'est oui, il faut des stratégies parce que bah, c'est important, effectivement, on vit dans un monde où il faut quand même savoir où est-ce qu'on va, etc. Mais en laissant l'espace de pouvoir revoir la stratégie. Enfin, en fait, il peut y avoir un tout cadre, mais garder de la flexibilité. Et c'est pas parce qu'on change que ça veut dire justement que c'est un échec, euh, ouais. que ça va marcher. marché, tu sais mais non,
1: pis, fait, ce que j'aime bien dire aux gens, c'est, c'est drôle. J'aime bien dire aux gens, ça prend de la structure, mais pas une structure rigide. Puis il y a beaucoup de gens qui sont hyper créatifs, ils ont zéro structure, ils sont pas capables de matérialiser la vie qu'ils veulent parce qu'ils ont zéro structure. T'sais, ils sont pas capables de planifier un truc, c'est comme c'est toujours oui. le bordel. Puis à l'inverse, t'as des gens qui, comme moi, j'étais ben trop structuré, mais rigide, tout doit être planifié à la seconde près ben là, n'as pas, ce, pas cette inspiration-là, cette intuition-là. T'sais. Fait qu'il faut arriver à un juste équilibre de « j'ai une structure, mais elle est flexible. » Puis, en sachant très bien que mon plan, il est fait pour être défait. <rire> dans le sens que n'importe quel plan, quand tu commences à le mettre en action, il y a toujours quelque chose qui est différent dans la réalité. Mm. Fait qu'il faut juste être connecté à son essence en tout mm. temps pour ressentir quand c'est le temps de « on va tourner un peu plus par là ou un peu plus par là » ou « on fait une pause ici, puis on fait ça au lieu... » puis on s'adapte en temps réel ouais. parce qu'on est connecté.
0: Ça me parle parce qu'on <rire> a tous les deux bossé un peu dans, dans le même domaine, puis c'est comme quand tu lances un projet, en fait, tu le planifies, etc. Mais dès que tu le planifies, tu sais déjà, de toute façon, que la planification que tu es en train de faire, de toute façon, ce n'est pas celle-là qui va se passer. Jamais. <rire> c'est même, jamais. Mais je trouve que ça, ça permet de développer une espèce de... Bah, en tout cas, moi, c'est confiance qui me vient en la vie du fait que, tu sais quoi, dans tous les cas, tout est parfait. Oui T'es. le scénario pis, va se dérouler comme il se doit, puis...
1: Ouais, puis, tu sais, si, s'il se passe quelque chose qui a l'air d'un échec, ben c'est pas un échec. Il Faut juste que tu prennes ça comme un tremplin vers quelque chose de mieux. Tu sais, c'est arrivé souvent que des projets que je lance, inspirés, amènent pas le résultat auquel je m'attendais mentalement. Mais ouais. si je m'arrête à « shit, ça a pas marché », soudainement, c'est un jugement, une conclusion, je m'arrête là, puis là, tout s'arrête. Si au lieu, je me dis, ah, huh, ok, ça n'a pas donné ce que je pensais. Qu'est-ce qui est mieux que ça? T'sais? Où est-ce que ça va m'amener? Puis là, ce n'est plus une fin, c'est un tournant tout au plus, ou même un tremplin vers quelque chose d'encore mieux. Puis souvent, quand je l'ai pris comme un tremplin vers quelque chose de mieux que je ne connais pas, mais qui s'en vient. Ça a été incroyable, les résultats que ça a donné. C'est, c'est comme des rebounds de fou. Est-ce que là, ça t'amène souvent dans la zone des miracles? Là, tu fais comme « What? Ouais. » J'aurais jamais pu planifier ça. <rire> Mais parce que je me suis pas arrêté dans le jugement avec mon mental, j'ai juste continué à suivre dans le temps réel mon inspiration. Ça m'a amené ailleurs. Là, wow! J'aurais... Impossible! j'aurais jamais planifié ça. ça. Ça amène quelque chose d'encore mieux que ce que je pouvais imaginer. Mais il faut que tu sois ouvert à cette abondance-là qui vient justement quand tu continues à suivre ton essence.
0: Ouais. Et ça fait une super belle fin d'ouverture pour, pour l'épisode. Puis pour moi, ce que je retiens, c'est avant tout, avec toutes les l'échange qu'on a eu, c'est vraiment finalement, c'est un état d'esprit finalement à cultiver, euh, que d'être dans, dans l'abondance, c'est pas juste le vouloir, c'est, c'est un peu au, au quotidien d'avoir cet état d'esprit-là. De, de un m'incarner. état d'être. Ouais, état d'être, ouais. Ouais, d'être ben, finalement aligné là, être ouais. <rire> dans tout son corps là-dessus. Euh, super, ben, écoute Daniel, un gros merci euh, pour ton temps. Euh, c'est quoi l'actualité de ton côté Est-ce qu'il y a des choses que, que tu souhaites partager Comment on peut te retrouver
1: Ah ben écoute, les gens peuvent me retrouver sur danieldesjardins.com s'ils veulent en savoir plus sur euh, l'accompagnement, coaching, machin. J'ai aussi un podcast s'ils veulent euh, découvrir des épisodes. Sinon, avec mon copain Alex euh, Marois, on fait le... Défi du haricot magique bientôt, euh, sûrement en novembre, on va faire un nouveau défi pour ceux qui veulent, comme toi, commencer à, à faire grandir ouais. leur entreprise sur le web. Donc, c'est pas mal les deux meilleures places où les gens peuvent me rejoindre.
0: Super, fait que je vais vous mettre les informations dans la description de l'épisode, comme ça vous pourrez retrouver facilement euh, Daniel, puis ton podcast, c'est Conscience d'abondance, si je dis pas de bêtises. Ben oui. exactement. Ça, voilà. <rire> fait que si exactement.